0: Salut tout le monde, bienvenue au 12e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire la synthèse du deuxième livre de David Chilton qui fait suite à celui de la semaine passée, soit « Le retour du barbier riche » publié en 2012. Je réponds d'abord à une question concernant ma pire erreur et mon meilleur coup en bourse. Bon podcast! Je suis encore une fois très heureux d'être avec vous cette semaine. Avant de répondre à la question de Marie cette semaine, je vais vous partager les commentaires de ma plus vieille ce matin sur le podcast. Ce matin, je déjeunais avec mes filles et en background, j'avais mis un des épisodes du podcast pour vérifier la qualité sonore parce que j'ai changé de micro. Je sais que c'est pas encore parfait, mais ma plus vieille me dit « Papa, comment tu fais pour ne pas respirer quand tu parles ?» Là, dans ma tête, je sais bien qu ce qu'elle veut dire. Je parle assez vite dans les podcasts. Mais j'ai dit « De quoi ne pas respirer ?» Elle dit, « Ben moi, quand je parle, je respire. Toi, tu respires pas. » Là, j'ai dit, « Ah, tu trouves que papa parle vite? »« Oui, tu parles vite, papa. » Donc, je voulais prendre le temps de m'excuser. Je sais que le rythme de mes podcasts est rapide. Ça n'a jamais été ma force de parler lentement quand j'enseigne. Et mon objectif, c'est de vous partager le plus de contenu le plus rapidement possible aussi pour pas que les épisodes durent 40 minutes. Par contre, je vais faire un effort dans les prochains épisodes incluant celui-ci pour essayer de ralentir peut-être un petit peu mon rythme, euh, mon débit de voix. Et si c'est quelque chose qui vous chicote aussi, je vous invite à m'écrire par Messenger pour me dire « Non, c'était bien correct » ou « Oui, on aimerait ça que tu ralentisses un peu et je vais essayer de m'ajuster pour les prochains épisodes. » Donc, merci à ma grande de 7 ans d'être critique. Sinon, pour la question de Marie qui m'a écrit sur l'adresse courriel de Finances Fondamentales, donc mon Gmail, qui me questionnait sur ma plus grande erreur en bourse et mon meilleur coût, Ma réponse, c'est qu'en bourse, il y en a plusieurs de chaque côté. Ma plus grande erreur, comme j'en ai parlé dans l'épisode 8 lors de mon bilan annuel, a sûrement été mon investissement dans la crypto-monnaie à son sommet en novembre 2021. J'ai flanché avec la peur de, de Fear of Missing Out et euh, j'ai appris. C'est juste 3% de mon portefeuille, mais ça a quand même été des pertes qui ont fait mal au cœur. Mes bons coups, ben, jusqu'à maintenant, ça a été d'investir 70% de mon portefeuille dans un FNB passif indiciel. Sinon, je n'ai pas vraiment de coup de circuit et j'estime que ceux qui ont des coups de circuit, ben, ça repose plus sur un timing chanceux que sur du talent. Par exemple, j'ai vendu presque la moitié de mon méta à son sommet avant que la, la descente vertigineuse commence en 2022, mais il m'en reste encore beaucoup. Donc si j'avais vraiment été devant, j'aurais tout vendu alors que là c'était juste pour transférer certains gains dans mon VEQT, mon FNB passif. Si je sors de la bourse, ma pire erreur est d'avoir commencé à 30 ans au lieu de commencer à 16 ans. Et mon meilleur coup, c'est d'avoir lu mon premier livre sur la finance, soit « En, en as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween, et d'avoir pris en main rapidement ma santé financière et du même coup le futur financier de ma famille. Un gros merci pour ta question Marie, et merci pour les bons mots qui accompagnaient ton courriel que j'ai pas partagé aujourd'hui pour pas m'enfler la tête, mais surtout merci d'être une auditrice assidue, de mon podcast qui est encore tout jeune. C'est super apprécié. Sinon, pour la synthèse d'aujourd'hui sur le livre « Le retour du barbier riche » écrit par David Chilton en 2012. En introduction, ben, je commençais avec une citation qui donne le ton. En traduction libre, toujours bien sûr. « À moins que tu ne maries une personne riche ou que ta famille soit riche, qui sont en passant quand même de bonnes stratégies, vous devrez dépenser moins que ce que vous gagnez. » Donc son premier livre était « Pais-toi en premier, vie selon tes moyens » et commence tout de suite à épargner. Mais l'auteur se rendait compte que malgré ces conseils-là, il y avait toujours autant de personnes qui avaient des problèmes, même après avoir lu son premier livre. Il a donc sorti ce deuxième livre-là, qui revient sur les principales questions financières, bien sûr, mais aussi sur la psychologie de la surconsommation. Son livre est encore une fois dans un style humoristique et sous la forme d'une histoire, ce qui se lit bien, et il y a quatre points clés que je retiens aujourd'hui. sont quand même intéressants, c'est juste que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pas pris assez de notes, Malheureusement. Le premier élément que je souhaitais vous partager, c'est que la gratitude est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Ce que l'auteur veut dire, c'est que si vous avez la chance de lire son livre, ou bien d'écouter mon podcast présentement, il dit que vous êtes parmi les privilégiés. Selon les statistiques, si on est né au Canada, il paraît qu'on fait automatiquement partie des 4% les plus privilégiés de la planète, même si on gagne le salaire minimum. Mais le mot à retenir est « devrait ». On devrait se sentir privilégié, mais on, sou on devient souvent frustré, selon l'auteur, quand on n'a pas de connexion Internet, alors que des milliards de personnes n'ont même pas d'électricité. Toujours selon l'auteur, cette obsession à ne pas être reconnaissant de ce qu'on a nous amène à nous plaindre et à désirer ce que les autres ont, qu'on n'a pas, et à dépenser pour l'avoir. Je dois mentionner que je suis 100% d'accord avec l'auteur. Je trouve qu'on se plaint facilement pour rien, euh, je suis pas meilleur que vous là-dedans, je me plains pour différentes raisons puis je me rends compte des fois quand je prends du recul que je me plains pour rien. Mais je pense que cette propension à se plaindre peut mener à la surconsommation parce qu'on ne sera jamais satisfait de ce qu'on possède. Le deuxième élément clé, c'est « et si le succès financier ne reposait pas sur faire plus, mais plutôt en vouloir moins ?» Si vous comparez aux gens ailleurs sur la planète ne vous remplit pas de gratitude, peut-être juste reculer quelques centaines d'années en arrière, il mentionne qu'on vit mieux présentement que les rois et les reines des grands empires à l'époque. L'auteur mentionne qu'il aime seul lire le livre « La petite maison dans la prairie » à sa fille pour qu'elle voie que la petite fille dans le livre s'amuse avec la même poupée chaque jour. « Ah ouais, mon David, rends-la cheap ta fille <rire> !» Mais, je viens un peu, là mais c'est fou comment les enfants s'habituent à notre luxe. Ils n'en ont jamais assez. T'achètes des jouets, ils n'en ont jamais assez. Ça dure une ou deux journées. Et ça, il y a certains de ces traits-là qui demeurent à l'âge adulte. Il y a des adultes qui sont jamais satisfaits. Et je vois ce profil-là chez certaines personnes de mon entourage. Il en faut toujours plus. Et lorsqu'ils gâtent une nouvelle voiture, un nouveau cellulaire, mais ben ça dure quelques semaines, puis après, il y a une nouvelle insatisfaction qui apparaît dans leur vie. Le troisième point à retenir du livre, c'est dire « je ne peux pas me le permettre ». L'auteur dit « tu veux sauver du temps à faire un budget parce que tu ça », mais tu juste à ajouter ces quatre mots-là à ton vocabulaire. En anglais, il dit « I can't afford it ». Mais en français, ça peut dire « je peux pas me le permettre ». L'auteur dit que c'est son truc qui a le plus d'impact sur les changements d'habitude financières des clients ou des personnes qu'il rencontre. Apprendre à dire qu'on ne peut pas payer la tournée, qu'on ne peut pas aller en voyage avec la famille, qu'on peut aller manger avec des amis au resto pour passer du temps avec eux, mais qu'on ne pourra pas s'acheter d'alcool ou s'acheter un dessert. Il fait une constatation intéressante aussi en disant qu'avant, les gens se tenaient avec des gens qui leur ressemblaient financièrement. Donc, le fermier dans la rue pouvait pas mal s'acheter les mêmes choses que l'autre fermier dans la même rue. Maintenant, on se tient avec des gens ou on côtoie des gens avec des revenus très différents et surtout des actifs très différents. Donc, quand tes amis, avec plus de moyens, te demandent de sortir, tu sais que la facture va être plus salée que ce que toi, tu pourrais te permettre et ton stress financier ben, va suivre aussi le total de la facture. Le simple fait de dire « je peux pas me permettre ça en ce moment » t'évitera du stress, mais t'apportera aussi surtout un confort financier à long terme. Mais l'auteur se questionne pourquoi avons-nous peur de dire ces mots alors? Est-ce qu'on a peur d'avoir l'air d'échouer, d'être jugé, de ne pas avoir réussi autant que les autres, mais peut-être que les autres payent avec le crédit aussi? Est-ce que celui qui s'endette pour bien paraître est plus intelligent que celui qui est bien conscient de ce qu'il qu peut se payer réellement en fonction de ses moyens? Selon l'auteur, ceux qui ont utilisé ce truc n'ont pas vu leur femme les quitter leur ami partir non plus et leur retraite future les remercie encore. Mon point de vue si vous perdez des gens dans votre entourage parce que vous dites ces mots-là, que vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses, tant mieux pour vous, le ménage va se faire tout seul. Le dernier point, c'est l'auteur qui mentionne « less is more », donc moins et plus, ça se dit moins bien en français. L'auteur revient sur certains propos qu'on a déjà discutés ensemble dans Liberté 45, donc dépenser c'est ok, c'est correct, mais sur des choses qui nous rendent réellement heureux encore une fois. Dépenser sur des expériences et moins sur des biens matériels. Il donne un exemple de, de l'hypothèque. Donc, il aime pas vraiment les grosses hypothèques, cet auteur-là. Donc, il mentionne, t'es content d'avoir le plus gros prêt possible pour avoir la grosse maison. Mais est-ce que c'est réellement ce qui te rend plus heureux? Est-ce qu'au plus profond de toi, ce qui te rend heureux, c'est d'être endetté au cou pour posséder une grosse maison dans laquelle tes enfants, de toute façon, vont te suivre partout puis vivre dans la même pièce que toi, anyway. Fait vécu. Il met de l'avant, par contre, dans ce livre-là, un sondage qui montre que les gens qui vivent dans une maison qui occupe un plus petit pourcentage de leur revenu net, donc qui payent moins cher leur maison par rapport à leur salaire total, sont plus heureux. Il ajoute que le tapis roulant du matérialisme, comme il l'appelle, c'est justement ça, un tapis roulant. T'avances pas vers la destination qui te rend vraiment heureux, tu fais du surplace puis tu t'as l'impression d'avancer. Mais, tu peux quand même impressionner les autres avec ton inclinaison, ta vitesse, puis si t'es en chess puis tu cries, mais t'avances pas quand même. La dernière partie, ça venait de moi, là, pas nécessairement de David Chilton. L'auteur dit que les expériences ont plus de chances de rendre heureux. Donc je fais le lien, je fais un lien douteux là, avec ce que j'avais dit avec le No Gift Act. Donc de pas donner nécessairement des cadeaux matériels quand je parlais des livres de Pierre-Yves Donc les auteurs se rejoignent sur plusieurs points par rapport à ça. Donc au lieu de la poupée puis des collants d'icornes qui finissent 80 collés sur la même feuille pis 25 sur le plancher, pourquoi pas amener ton neveu ou ta fiole en kayak toute une journée en plus de rendre heureuse ta filleule, ben, tu rends heureux les parents qui n'ont pas de plancher à laver puis qui ont un moment relax en couple s'ils réussissent à se débarrasser de l'autre enfant. C'est une blague bien sûr, j'aime mes enfants quand même un peu. En conclusion, le livre est simple à lire, mais ça rappelle plusieurs concepts qu'on a vus ensemble jusqu'ici. Il n'y a rien de réellement nouveau dans ce livre. -là. Par contre, c'est toujours important d'avoir ces rappels-là, mais j'en suggère peut-être pas la lecture si vous prévoyez déjà lire d'autres livres discutés précédemment, parce que selon moi, ce livre-là se résume bien avec les points qu'on vient de discuter ensemble, alors que dans d'autres livres, je vous mentionnais que certains points peut-être mériteraient d'être lus entièrement dans certains chapitres des livres qu'on a partagés ensemble. L'épisode sera sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce douzième épisode de Finances fondamentales. En résumé, arrêtez de vous plaindre et soyez plutôt reconnaissants de ce que vous avez. Ça vous évitera de dépenser pour plaire aux autres. Et n'oubliez pas que vous êtes dans le 4% des plus privilégiés de la planète juste en habitant au Canada. N'ayez pas peur non plus de dire que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose. Vous ne perdrez pas votre blonde, votre chum ou vos amis. Sinon, ben ça sera une bonne chose de faite, selon moi. Et enfin, less is more. En apprenant à vivre dans vos moyens, vous consommerez moins, mais vous aurez plus de moments ou de biens qui vous rendent réellement heureux. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « D'endetté à millionnaire, un plan pour les milléniaux » les jeunes familles et tous ceux qui veulent s'enrichir de David Descoteaux. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finance Fondamentale un tableau synthèse des trois compagnies analysées en bourse avec mon outil, soit Finvolution, FINV, Flogan Genetics, FLGT et Logitech LOGI. Vous pouvez faire trois choses pour moi si vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui ou le podcast en général, soit vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finance Fondamentale et me laisser un avis positif. Ce qui peut être super intéressant pour faire connaître un peu plus le podcast, c'est de le partager sur votre page à vous ou à des gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés. Et finalement, je vous invite toujours à m'écrire pour me poser vos questions auxquelles je tente de répondre au début des épisodes en m'écrivant sur le Gmail de Finances Fondamentales ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales. Les informations apparaissent dans la description du présent épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que j'ai pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 13e épisode de Finances fondamentales.